0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Ja, ja, auch ich möchte mit Gebet anfangen. Herr, es ist so schön, um im Lobpreis dich zu spüren, wie du zu uns redest, Herr, es ist einfach wirklich, wie David sagt, Herr, ein Tag bei dir ist mehr als tausend irgendwo anders. Herr, und wir lieben es einfach, in deiner Gegenwart zu sein. Und wir wollen auch darin bleiben. Herr. Auch jetzt, wenn wir das Wort anhören. Vater, wir möchten in deiner Gegenwart bleiben. Unter der Führung deines Geistes. Ich danke dir einfach, Herr, dass du dein Wort lebendig machst für uns. Herr, dass du es bist, der uns zurüstet, der uns ja, ausstattet mit Gaben, mit Stärken, dass du es bist, Herr, der für jeder von uns einen Plan und eine Bestimmung hast. Herr, dass du unser großer Leiter bist, der guckt, wo du uns alle einsetzen möchtest. Danke, Herr, für dich. Danke für wer du bist, was du tust. Ich lade dich wirklich ein, Herr, uns die Augen zu öffnen, uns das Herz zu öffnen, die Gedanken zu öffnen für da, wo du uns einsetzen möchtest. In Jesu Name. Amen. Ja, es wurde schon gesagt mehrmals, heute ist die letzte Woche von unserer Gabenserie. Und ich weiß nicht, wie es euch so ergangen ist, aber für mich waren es wunderbare Wochen. Einfach Wochen, wo man sich so beschäftigt hat mit Dingen, die so interessant und so ja auch reell für dich sind. Also viele Aha-Erlebnisse, ähm, wo ich es als einen Spiegel erfahren habe, wo ich teilweise mich selber besser kennenlernen konnte, aber auch andere besser verstehen lernen konnte. Ich fand es auch so toll, um jede Woche Menschen predigen zu hören über ihre Stärke. Das hat es so lebendig gemacht. Und wisst ihr, es ist einfach gut zu erkennen, denn wir kämpfen oft, wir als Menschen, wir kämpfen oft mit Gefühlen der Minderwertigkeit, wir kämpfen oft mit Unsicherheit, wir haben einen Feind, der auch ein starker Feind ist, der uns auch immer wieder runterziehen möchte, der immer wieder uns ähm, zurück auf dem... Boden holen möchte und das meine ich jetzt nicht im positiven Sinne, weil Gott möchte, dass wir in seiner Stärke fliegen. Aber es gibt einen Feind, der uns immer wieder auf den Boden holen möchte. Nein, du nicht. Du hast zu viele Fehler gemacht. Nein, du nicht. Du hast zu viele Schwächen in deinem Charakter. Nein, du nicht. Du wirst noch zu wenig von Gottes Wort. Nein, du nicht. Ihr kennt das alle. Und es ist so schön, diese Wochen beschäftigt zu sein mit so tolle Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat und in uns gelegt hat. Jetzt, wo man das erkennen kann, hat man noch mehr Freimutigkeit, damit zu arbeiten. Wenn du schon immer jemanden warst, der von Natur aus andere Leute ermutigt oder die anderen als Ermutiger erfahren haben, aber du wusstest vielleicht nicht, was deine Gottgegebene Gabe ist, weil für dich ist es natürlich, was du machst. Da denkt man nicht weiter drüber nach. Jetzt weißt du, Mann, das ist genau, wie Gott mich einsetzen möchte. Jetzt kannst du mit noch viel mehr Freimutigkeit dich ausstrecken und wachsen in diese Gabe der Ermutigung, zum Beispiel. Natürlich sind sechs Wochen zu wenig, um das alles einsinken zu lassen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber na, jede Woche eine Predigt, jede Woche auch noch ähm, das Video von, von Eddie und Anke, wo man ganz viele Informationen bekommt. Das habe ich nicht alles in diese sechs Wochen auf der Reihe gekriegt. Ne? Aber das Gute ist natürlich, die Predigten und auch die Videos, die bleiben weiterhin auf, der, auf YouTube verfügbar. Und wer das möchte und interessiert ist, der kann natürlich einfach weiter darüber meditieren und nachdenken. Wir haben gemerkt, dass vor allem, als wir angefangen sind, dass die erste Stärke, die Prophetie, am schwierigsten war zu unterscheiden. Und das kommt vielleicht auch teilweise, weil er in die, die Gabenliste in Römer 12 vorkommt und natürlich in der Gabenliste in 1. Korinther 12 und dann noch auch in Epheser 4, wo ähm, nochmal von Gaben gesprochen wird. Und ich möchte einfach anfangen, die drei nochmal eben kurz auf eine Reihe zu setzen. Und Eddie, du kannst mich gerne aushelfen korrigieren, ergänzen. Ne, was? Eddie was? <lacht> ja, sagt, es geschehen Wunder. Ja. Aber ich habe keinen, ähm, wie heißt das, Nicht? Anspruch darauf, ähm, die, die Bibel äh, äh, besser zu kennen äh, als mein Mann, der da jährlich einmal durchpflugt. Also lasse ich mich gerne von jemandem, der ne, besser ausgestattet ist lasse ich mich gerne belehren, aber nicht in alle anderen Aspekte im Haus. Da weiß ich auch einiges besser. So, okay, gut, ja, also ich möchte eben zu dieser drei, eben über diese drei nachdenken. Die, wir haben uns diese sechs Wochen mit der Gnadengabe aus Römer 12 beschäftigt. Und wir haben am Anfang gesagt, das sind Charaktergaben. Und dann kamen auch einige Fragen, wo steht das, wie kann man das, das merken und, und äh, ne, wo kommt das her. Und die, die, wenn wir gucken nach die Gaben in Römer 12, dann sind das Dinge wie Ermutiger, wie Diener, wie Leiter. Und das ist etwas, das nicht eines Tages über dich gekommen ist. Sondern wahrscheinlich, wenn du ein Ermutiger bist, hast du als Kind schon die Neigung gehabt zu ermutigen. Wenn du ein Diener bist, hast du als Kind schon die, die Neigung gehabt zu dienen. Wenn du ein Leiter warst, warst du wahrscheinlich auch als Kind schon diejenige, die in der Klasse den, äh, wie heißt das? Ja, also Sachen initiiert hat. Äh, ne? Oder, oder ähm, ähm, versteht ihr, deswegen wird das so gesagt, das sind Charaktergaben. Also die Gaben, die sind einfach in dir schon hinein. Und dann in 1. Korinther 12 lesen wir von der Geistesgaben auch Gaben, aber die vom Geist ausgeteilt werden. Und das sind dann Gaben wie Weisheit, was, 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 äh, was, was Wort der Weisheit und, und das sind, ja, okay, ich muss eben, äh, ich, eben eine Reihe nach, ja. Okay, in, in Römer 12 verteilt Gott die Gaben. Da steht auch, dass Gott sie verteilt hat. In 1. Korinther 12 sind es die Gaben ausgeteilt durch den Geist Gottes. Wir nennen die auch Geistesgaben besondere Fähigkeiten, die nicht schon immer als Kind vorhanden waren, sondern die man ausgeteilt bekommen hat, nachdem man Christ wurde oder im, Tauf, im Geist getauft wurde. Und dann in Epheser 4 finden wir Gaben als Aufgabe, also quasi eine Rolle in der Gemeinde. So. In Römer 12, wo wir die ganze Zeit jetzt die sechs Wochen mit beschäftigt sind, da wird auch gesagt, das ist wie im Körper, das wird auch bei den allen anderen drei gesagt, aber da steht das Wort Funktion. Also man könnte sagen, die Gaben aus Römer 12, womit wir uns beschäftigt haben, das ist, wenn ich zum Beispiel in ein Team komme, sag mal in ein, egal was für ein Team, das kann ein Sportteam sein, das ist die Funktion, die ich erfülle. Wenn ich ein Leiter bin im Team, dann werde ich schnell die Leitung übernehmen. Wenn ich der Ermutige bin, werde ich dem sagen, wie Irina so schön gepredigt hat, du sagt, wir schaffen das, nicht Kopf hängen lassen, weitermachen. Wenn ich der Diener bin, dann werde ich wahrscheinlich den sagen, der direkt sagt, die und die Sachen müssen gemacht werden. Gut, lass mich das organisieren und lass mich, ähm, ähm, versteht ihr? So, das sind die, aus, wo wir mit beschäftigt sind. Die Stärken, die einfach in dir, in deine Person von Gott gelegt wurden. In 1. Korinther 12, wo auch wieder der Prophetie vorkommt, und ob es jetzt in Römer ist, in Korinther oder in Epheser, das Wort Prophetia ist überall gleich. Aber es ist, hat eine andere ja, Schwerpunkt, Betonung oder wie man es auslebt. Und in 1. Korinther 12 ist das von dem Geist ausgeteilt. Dann geht das über, vor allem zu sagen: Hey, ich spüre, dass Gott zu dir sagen möchte, dass ähm, wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, Gnadengeisten, Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also wir haben die Gaben, Charisma, wir haben die Diensten, Diakonia und die Wirkungen, Energema. Einem jeder aber wird die, und dann steht da in der deutschen Bibel, die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Aber in der Ursta Urtext steht die Manifestierung des Geistes. Was eigentlich so viel bedeutet, mit diesen Geistesgaben zeigen wir etwas von wie der Heilige Geist ist. Der ist Wort der Erkenntnis, der ist äh, äh, diese ganze Dinge. Das, das ist, was der Geist ist. Das hat er ausgeteilt an uns. Nicht jeder hat das gleiche, aber jeder hat was bekommen. Versteht ihr den Unterschied? Ich weiß, das ist schwierig, aber ich versuche das jetzt klar. Also etwas zu zeigen von dem Geist Gottes. Und das ist dann auch das Interessante, dass da in 1. Korinther 12 steht, die werden von dem Geist Gottes ausgeteilt. In Römer 12 steht, von Gott verliehene Gnaden äh, gaben und in Epheser steht, von Christus. Christus hat, und da ist dann auch, er hat einige gesetzt als Apostel, Propheten. Lehrer. Also das ist auch nicht, da steht nicht, dass jeder entweder ein Apostellehrer hätte oder das ist. Sondern er hat einige gesetzt als das, einige als das, einige als das. Also und das ist eher eine Rolle, die man erfüllt, erfüllt in der Gemeinde. So liest man das auch in Apostelgeschichte 13, wo ähm, die Arbeit von Paulus anfing. In der Gemeinde waren Propheten und Lehrer. Und dann sagte der Geist, sondert mich den ab zum Dienst. Also Vielleicht könnte man sagen, der Prophet, obwohl es darum geht zu spüren, überall in diese drei geht es darum zu spüren, was Gott sagt. Aber in Epheser ist die Rolle in der Gemeinde als Leitung zu spüren, wo Gott sagt, wo geht die Gemeinde hin. In der Geistesgabe ist es vor allem ein Spüren, was Gott jetzt für dich als Wort Gottes sagt. Und in der Charakter, es ist ein, auch ein Spüren, einfach ein gewisses Gespür für, wo eine Sache hin muss oder was der Herr sagen möchte oder was der Herr tun möchte. Ich hoffe, dass ich es damit ein bisschen erklärt habe. Das bedeutet, der Prophet, so wie wir den im Alten Testament kennen, ne, ein total Ausnahme, der Prophet, alle anderen haben das nicht, der konnte die Worte Gottes sprechen und alle anderen nicht. Das gibt es im Neuen Testament nicht mehr. Und oft, wenn man sagt, der Prophet im Neuen Testament, dann hat man die Assoziierung am Alten Testament. Aber im Alten Testament war Jesus noch nicht gestorben und hatten alle den Geist Gottes noch nicht in sich. Und das ist der Unterschied. Deswegen, heute rennen auch noch Menschen rum, die sagen, ich bin ein Prophet. Aber das ist etwas schwierig, neutestamentisch gesehen. Man, man kann in der Gemeinde eine Rolle als Prophet haben, aber es ist keine Position. Es ist nicht wie, wie im Alten Testament, da kam der Geist Gottes über eine Person und hat auch nur durch diese Person zu seinem Volk geredet. Aber das sehen wir im Neuen Testament nicht mehr. Und ich denke, das ist wichtig zu verstehen, damit keine Verwirrung ist. So, also wenn wir im Neuen Testament oder in der Gemeinde, wenn jemand, sag mal, eine prophetische Salbung hat oder in der Funktion, im, im prophetischen Bereich funktioniert, ich muss weiter, ja. hast du recht, dann ist das nicht so wie im Alten Testament, dass nur der extrem viel von Gott oder nur von Gott. Versteht ihr? Eben dazu. Okay, die Rolle ist, die Gemeinde aufzuerbauen und bei diesen Gaben in Epheser 4 ist es auch, wird es von der Gemeinde anerkannt oder nicht? Paulus sagt, ich bin für die ein Apostel und für die nicht. Die sehen es nicht so. Und genauso kannst du in das Leben von einigen Hirte sein, aber wenn jemand dich nicht in sein Leben anerkannt, dann bist du für den kein Hirte. Für einige ein Lehrer sein und genauso für einige ein Prophet sein, aber wenn jemand dich nicht als Prophet sieht in ihr Leben, dann bist du es für den nicht. So hat Paulus es auch ganz klar gesagt. Also es ist kein Titel, keine Rolle nur zu Verständnis. Gehen wir jetzt zu die letzte Gabe, die Gabe von heute. Ich lese wieder aus Römer 12, wo wir die ganze sechs Wochen mit beschäftigt waren. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, das ist auch dieses soll so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der ermutigt in der Ermutigung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Alle von diesen Stärken haben wir behandelt. Außer der, der letzte, der jetzt noch kommt, der vorsteht mit Fleiß, der vorsteht, der Menschen anleitet, der herrscht oder regiert, der die Kontrolle oder Leitung über eine Aufgabe hat, der führt. Leiten ist die Fähigkeit, Menschen für eine gewisse Aufgabe zu inspirieren, motivieren und aktivieren. Was macht jemand mit dieser Gabe? Wenn der Gabe sehr ausgeprägt ist, weil das ist auch wichtig, dass es bei dieser Gaben und auch bei der Geistesgabe, dass da immer auch steht, dass es ausgeteilt wurde in ein bestimmter Maß. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel ein Leiter sein in Riesenmaß, wie ein Merkel oder ein Dings, und du kannst auch Leiter sein in ein kleines, kleiner Maß. Versteht ihr? Also die Gabe ist auch unterschiedlich. Aber wenn der Gabe sehr ausgeprägt ist, ist man imstande, Menschen mit ihrer Gabe zu identifizieren und auf der richtigen Stelle einzusetzen, damit bestimmte Aufgaben effektiv erledigt werden können und gesetzte Ziele auch erreicht werden können. Es ist eine Begabung zu leiten, zu übersehen. Wir haben auch in diesen sechs Wochen gelernt, dass all diese Gaben aus Römer in Jesus vorhanden sind und auch mehr oder weniger in uns. Und jeder leitet auch zu einem bestimmten Maß. Fang mal an, du musst dich selbst leiten. Ja, du musst dich selbst zur bewegen, Ziele zu setzen wachsen zu wollen, in das Wort Gottes zu tauchen. Du musst dich selbst leiten. Aber vielleicht auch in deinem Freundeskreis kannst du in der richtige Richtung leiten. In der Ehe, deine Kinder, deine Geschwister, Kleingruppe, Familie, Gruppenarbeit, Abteilung in der Firma, Geschäftsleitung bis hin zu Schulleiter, und Bundeslandleiter und wie gesagt, Leiter über Land. Kanzler, danke. Sehr gut. Was sind die möglichen Merkmale eines Leiters? Und ich sage ganz bewusst mögliche, denn wir haben gehört von jeder Gabe, was Merkmale sind, aber es ist natürlich so, dass es mögliche sind. Es wurde zum Beispiel von der, von der Prophet gesagt, er ist verbal stark und wenn du in der Bibel guckst nach Beispiele, dann ist das meistens so, aber es gab auch ein Mose, der ein Prophet war, der nicht reden konnte, und dann hat Gott ihn Adon zur Seite gestellt. Deswegen sage ich: Mögliche. Es ist, diese Gabenseele ist nicht dazu da, um zu sagen: Du bist das und du äh, funktionierst so. Gar nicht, überhaupt nicht. Es ist eher gemeint als Spiegel. Hey, diese Gaben gibt es und wo du dich erkennst, was du in deinem Leben siehst, das ist Wahrheit. Versteht ihr? Du bist nicht jetzt auf einmal so und so und so und so. Sondern es ist einfach nur eine Hilfestellung, um zu verstehen und ich muss sagen, es hat mich echt geholfen, warum man Sachen macht, wie man, wie man sie macht. Und es hat mir persönlich echt geholfen zu verstehen, ach, darum tue ich das und die Schattenseite ist, aha, also gut, also diese Gabenreihe ist nicht dazu da, dich zu erzählen, wie du bist oder wie du tickst, sondern also sie funktioniert als ein Spiegel. Ähm, und diese, diese Gaben sind auch nicht so schwarz-weiß, wie wir sie natürlich jetzt auseinander versuchen zu, für die Verständlichkeit versuchen zu ähm, äh, erklären, sondern es hat auch noch mit dem Maß zu tun, an dem man diese Gabe hat. Es hat mit den Gabenmix zu tun. Ne, welche andere Gar man dazu hat, es hat mit Persönlichkeit zu tun. Okay. Es ist auch nicht gemeint, und das ist eben ganz wichtig, als Gradmesser, mit dem man andere jetzt beurteilt oder einstuft. Da müssen wir ferne von bleiben. Dafür ist es nicht gemeint, ne, wenn jemand irgendwas sagt und sagt, ah ja, du bist der Ermutiger, du steigst jetzt über die Emotionen. Dafür ist das nicht gemeint. Das ist gemeint, wenn du ein Ermutiger bist, dass du selber aufpasst, dass du nicht über Emotionen steigt, aber nicht für jemand anders, um dir zu sagen, dass du was machst. Versteht ihr das? Ist ganz wichtig. Also eben jetzt wach bleiben bei dieser dieser Ding. So ist das nicht gemeint. Es ist für dich selbst, um zu wachsen und mehr Gnade zu haben für den anderen, die halt anders sind und anders ticken. Denn das ist ein Fakt. Das haben wir alle schon gemerkt, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten. Der tickt anders. Und der menschliche Neigung ist dann zu sagen, nee, lass mich lieber arbeiten mit jemandem, der tickt wie ich. Aber dann kriegt man nicht die Vielfalt Gottes zu sehen und in deine Aufgabe kommt die nicht mehr durch. Deswegen ist es wichtig. Kommen wir zu die möglichen, Mögliche Merkmale des Leiters. Sie fun funktionieren oft in der königlichen Salbung. Also in der Bibel wird gesprochen der Salbung vom König, Priester und Prophet. Und um das zu verstehen: Der König hat sich mit dem Land und das Vorauskommen von dem Reich beschäftigt. Also der ist Aufgabenorientiert. Der Priester hat sich beschäftigt mit das Volk und die Gesundheit des Volkes. Also der ist Menschenorientiert. Und der Prophet hat sich beschäftigt mit, wie sieht Gott diese Sache und was findet er und was will er? Und sein Fokus liegt eher auf Gott. Nun, ein Leiter ist oft, funktioniert oft in der königlichen Salbung, also ist mehr Aufgabenorientiert. Er sei der natürlich, er hat auch die Gabe der Barmherzigkeit dazu. Dann wird er auch schneller den Mensch sehen. Ihr guckt mich jetzt anders, ob ich was Komisches sage. Aber ist eigentlich nicht so, oder? <lacht> Gut, danke. Can I get an Amen? <lacht> genau. Das heißt, dass man, und ich erkenne mich selber da drin zum Beispiel, denn ich habe nicht eine Barmherzigkeit und ich habe auch nicht eine Ermutigung und ich habe all die schönen Gaben, wo Menschen so von genießen, habe ich nicht. Ich habe kein Erwachsenen. Ja jetzt, ja, jetzt verstehen. ich schon. Also all meine drei Stärken sind total aufgabenorientiert. Also ich bin eher derjenige von, komm, packen wir es an, du, 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 fühlst dich heute nicht so gut. Ja, egal, lobt der Herr meine Seele. Wir machen das jetzt. Versteht ihr? Ist ja auch biblisch. Ja. Ja. Der Schöpfer gibt uns unseren Wert, so ist das. So, Sie haben Überblick, die mit der, der Leitung Sie sind logisch, strategisch und gute Verwalter. Ihre größte Stärke liegt darin, etwas aufzubauen. Diese Gabe wird sichtbar, wenn jemand imstande ist, ein System zu kreieren, um Personen oder Ziele von A nach B zu führen. Sie haben die von Gott gegebene Fähigkeit, Projekte zu initiieren und aufzubauen und umfassende Systeme zu entwickeln, um diese umzusetzen. Ich will ein Beispiel nehmen, und zwar ein Beispiel, das mir sehr nah am Herzen liegt. Und das ist David, wie er angefangen ist, im Tempel den Lobpreis zu organisieren. David war natürlich ein Leiter. Und die Systeme für den Tempel waren alle schon in Wirkung gesetzt. Mit dem Opfern, mit alles, die ganzen Gesetze, alles war schon gegeben. Aber David kam auf die Idee, da fehlt noch was und ich möchte, dass Gott noch anbetet wird und hat dafür ein System entwickelt. Ich lese aus 1. Chronik 23, Vers 1 und 5. Und David war alt und der Tage satt und er machte seinen Sohn Salomo zum König über Israel. Und er versammelte alle obersten Israels und die Priester und die Leviten. Und die Leviten wurden gezählt von 30 Jahren an und darüber. Und ihre Zahl war Kopf für Kopf an Männer 38.000. Und David sagte, von diesen sind 24.000 für die Aufsicht über die Arbeit am Haus des Herrn bestimmt. Und 6.000 sollen Aufsehen und Richter sein und 4.000 Torhüter und 4.000, die den Herrn loben mit den Instrumenten, die ich zum Loben gemacht habe. David war ein Instrumentenbauer, das wissen auch nicht viele, aber da steht es. Und ich will mich für die letzte 4.000 jetzt eben beschäftigen. 4.000, die den Herrn loben mit den Instrumenten, die ich gemacht habe. In 1. Chronik 15, Vers 16 lesen wir, Und David befahl den Obersten der Leviten, ihre Brüder, die Sänger, mit Musikinstrumenten, Hafen, Lauten und Zimmeln zu bestellen, damit sie laut spielten, indem sie die Stimme erhoben mit Freude. 1. Chronik 25, Vers 6-8 bis alle diese waren unter der Leitung ihrer Väter, Asaf und Jedutun und Heman, beim Gesang im Haus des Herrn mit Zimmeln, Hafen und Lauten zum Dienst des Hauses Gottes nach der Anweisung des Königs. Und es waren ihre Zahlen mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt waren, alle kundigen 288. Nun, an einer anderen Stelle, da werde ich jetzt nicht hingehen, steht noch, es waren Abteilungen, um den Herrn zu preisen. Es waren Abteilungen, um den Herrn zu loben und zu danken. Es waren Abteilungen, die mit Lobpreis am Weissagen waren. Aber von diesen 4.000, die dazu bestimmt waren, waren hier 288 im Gesang des Herrn geübt. Also sehr guter Sänger. Alle Kundigen, in der anderen Übersetzung steht, alles Meister. Also 288 davon waren Meister. Wie haben sie die Aufgabe gemacht? Das wissen wir nicht, aber für mich, der den Lobpreis organisiert in der Gemeinde, ist das natürlich mega interessant gewesen. Und für mich ein Schlüsselvers ist das nächste, der nächste gewesen. Und sie warfen Lose um ihren Dienst, hier steht über ihre Aufgabe. Der Kleine wie der Große, der Kundige mit dem Lehrling. Also, du wurdest natürlich eingeteilt, wie wir auch hier in den Sonntag Leute einteilen. Aber hier, der Kleine und der Große, der Kundige mit dem Lehrling, war für mich eine Schlüssel. Weil du kannst auch sagen: So, die Besten sind in dem Team und die, die Anfänger, also die geförderten, Geforderten, wie heißt das? Und die Anfänger. Kannst du. Aber hier wurde gesagt, der Kleine wie der Große, der Kundige mit dem Lehrling. Und das war ein Schlüssel für mich, um zu verstehen: aha, wenn du mit die, weil du willst natürlich am liebsten mit die Besten spielen. Macht am meisten Spaß und Lopras geht am besten. Das ist natürlich so. Aber wenn du die, die anfangen, mit im Team nimmst, dann kriegst du vielleicht nicht die Qualität mit dem Besten. Aber der kann wachsen und einer werden von dieser Besten. Und das können die nicht, wenn, die, wenn man sagt, alle Anfänger spielen zusammen. Plus, die Älteren, und die länger damit beschäftigt sind, die haben eine gewisse Erfahrung und Weisheit. Und das haben die Jüngeren noch nicht. Also die Jüngeren lernen von den Älteren. Aber die Jüngeren, die wissen wieder, welche Beats im Moment modern sind. Und die haben die Weiße von heute. Also wenn du Erfahrung und das, was im Moment der Weg ist, zusammenbringst, kriegst du eine Gewinnerformel. Versteht ihr? Das? Gott, Gott weiß schon, wie er das macht. Also nicht ein Jugendband und ein Veteranenband, sondern zusammen. Ne, weil ich habe auch darüber nachgedacht, wir haben manchmal Lobpreis für den Jugendlichen gehabt, da habe ich gedacht, soll man nur die Jugend, Jüngeren spielen lassen zum Beispiel. Ne? Da habe ich gedacht, ja, aber dann kriegen, kriegt die Jugend natürlich auch nicht die Erfahrung und Weisheit, die die Älteren auch mitbringen. Das muss man gut verstehen. Sag mal, wenn äh, äh, wir äh, jetzt hier nur Jugendliche predigen lassen würden, dann würdet ihr nicht die Tiefe bekommen, die man bekommt, wenn auch die Älteren predigen. Also es ist der Kombi, der es tut. Okay, ein Beispiel von Systemen äh, hinsetzen. Ähm, Menschen mit der Gabe der Leitung können stark sein im Lösen oder Analysieren von Problemen, können aber auch gut Probleme vermeiden, indem sie ähm, bestimmte Aufgaben oder Aufträge so entwerfen, dass sie problemlos umgesetzt werden können. Das ist auch eine Gabe, das zu können. Sie sind geradlinig und systematisch, manchmal vorhersehbar, bringen Ordnung im Chaos. Also die erste Stärke vom Leiter ist, er kann bauen. Er kann etwas bewegen, von A nach B. Die zweite ist, er hat Leiterschaftsfähigkeit. Und das ist die Gabe, Menschen zu motivieren, zu inspirieren, zu sehen, wo sie reinpassen, um dann das Beste aus sie zu holen. Die Fähigkeit, eine Gruppe anzuleiten, auch Vielleicht mit Dingen, die sie noch nie getan haben. Und ich habe diese Gabe zum Beispiel gesehen im Lobpreis-Team. Timon war in der Gemeinde, da war er 14. Wo bist du, Timon? Und ich habe gesagt, Timon, du kannst doch auch. Timon, du kannst doch auch. Du bist musikalisch. Guck mal, deine Eltern sind musikalisch. Du bist doch auch musikalisch. kannst ja wohl was machen. Und Timon hat Bass gespielt, ne? Das Erste. Hast in der Gemeinde Bass gespielt. Da habe ich gesagt, kannst auch Gitarre spielen? Dann habe ich irgendwann gesagt, kannst auch singen? Nö, das mache ich nicht. Also die anderen haben gemacht. Aber singen, ne? das mache ich nicht. ist nicht cool, wenn man 15, 16 ist, ne? Dion. Aber guck heute, was steht da ein gewaltiger Lobpreisleiter, oder? Weißt du? Das gleiche gilt natürlich für Terina, die ist auch ein bisschen ne? von mir aufge aufgewachsen. Ne? Terina im Lobpreis. Nein, ich finde, sie macht das ganz toll. Ja. Absolut. Ne, also Das ist es, was Leiter machen. Sie, eigentlich sind sie Türöffner. Sie Sehen, was jemand gut kann, bevor vielleicht jemand das selber noch wirklich realisiert hat. Und dann, wenn jemand auch rangereift ist und äh, bereit ist für Verantwortung, macht man die Tür auf und lässt sie ähm, was machen. Ja? Ein gutes Synonym für Leiterschaft ist auch Einfluss. Weil manchmal denkt man bei das Wort Leiter, das ist jemand, der vor einer Gruppe sitzt und sagt, wo es hingeht. Und dann denkst du, das bin ich nicht. Aber du hast vielleicht auf deinem Herzen, weiß ich was, eine Krabbegruppe anzufangen, weil du siehst, Mammis, die strugglen mit, 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 den, mit den Neugeborenen und alles. Und das bewegt dein Herz und du denkst, komm, weißt du, wir können einander ermutigen. Das ist auch die Gabe der Leiterschaft, versteht ihr? Es ist auch Einfluss. Das ist ein gutes Synonym dafür, wo ich Einfluss nehmen kann. Wenn du, wenn du Leiterschaft als Einfluss siehst, kann es viele Formen annehmen. Denn wir alle können durch unser Beispiel ähm, auch äh, lernen. Und Gott gibt diese Phase diese Gabe, um anderen weiterzuhelfen. Das ist es. Und diese Gabe von Leitung sieht auch nicht in jedem gleich aus. So wie sie in mir aussieht oder in Eddie oder in, muss sie nicht in jemand anders aussehen. Ich habe es gerade gesagt Leiterschaft kombiniert mit Ermutigung zum Beispiel. Das sind die motivierende, Weißt du, die Tolle-Leute sagen, wir schaffen das. Aber Leiterschaft mit Barmherzigkeit, die wollen andere bewegen, andere zu helfen. Zum Beispiel, das sind gute Leiter in humanitärer Hilfe. Ne? Leiterschaft mit Prophezie, die sind Zukunftorientiert. die wollen den Menschen helfen, sich vorzubereiten, auf was vorne liegt. Leitergabe mit Geben, zum Beispiel, sind ganz scharf in, in äh, Business, in Geschäftsführung. Äh, zum Beispiel. Also das kann immer anders aussehen. Wie hat Jesus seine Leiterschaft ausgeübt? Jesus war mutig. Er ist nicht dafür zurückgeschreckt, die Wahrheit zu sagen, auch wenn er dafür gehasst oder abgelehnt wurde. Er war mutig. Jesus war stark. Er konnte das auch aushalten. Und trotzdem steht da in der Bibel, dass er demütig von Herzen war. Und nirgendwo siehst du, dass er dominiert hat oder über den Willen von Menschen ähm, rüber gelaufen ist. Wir lesen in Matthäus 11, dass Jesus sagt, Vers 29: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig von Herz und von Herzen demütig. Jesus diente andere, so dass sie ihre Bestimmung fanden. Er wusste genau, wie er mit Petrus umgehen musste, auch nachdem Petrus ihn verleugnet hatte, weil er wusste schon, was in Petrus liegt und was wo er Petrus benutzen will. Also Jesus wusste das genau. Andere dienen indem man leitet und andere leiten indem man dient. Das sage ich nochmal. Jemand mit der Leitergabe, der sollte anderen dienen indem man leitet und andere leiten indem man dient. Also leiten ist nicht, wie wir das in der Welt oft so oft negativ. Erfahren haben, über Menschen herrschen, Menschen unterdrücken, dein Wille und deine Ziele äh, vorantreiben und die Menschen sind nur eine Nummer. Das ist nicht biblische Leiterschaft, das ist nicht, was wir bei Jesus sehen. Wir sehen, denkt daran, wie Jesus die Füße der Jünger sogar gewaschen hat und gesagt hat: ne, Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also, wenn du in Dein Leiterschaft. Immer Dienst. Jesus' Leiterschaft endete damit, sich für die anderen aufzuopfern. Und ich denke, das ist auch ein absolutes Merkmal für Leiterschaft. Bin ich bereit, mich für die anderen und für ihren Wohl auch aufzuopfern. Das Beste für den anderen zu suchen. Okay, wir haben auch jede Woche geschaut nach diesen Stärken. Was kann der Schattenseite sein? Ne, die Nachteile. Ich habe das schon erwähnt, dass man sich zu sehr auf die Aufgabe fokussiert und die Menschen dabei vergisst. Dass man Menschen für seine Ziele benutzt, auch nicht gut ist. Es soll nicht nur sein, so sein, dass es nur noch um Resultate geht. Ja, Einfluss kann man zum Guten, aber auch zum Schlechten verwenden. Einfluss kann positiv sein, aber auch es gibt auch negativen Einfluss. Er kann motivieren und er kann auch unter Druck bringen. Und das ist für mich auch eine Schattenseite von einem Leiter. Du bist nämlich ein Türöffner. Als Leiter kannst du ja entscheiden, wer auch predigen darf, zum Beispiel, wer der nächste so Lobpreisleiter ist oder in deinem Business, wer vorankommt, wer nicht vorankommt. Und das ist auch, du kannst auch ein Flaschenhals sein, in dem deine Stärke zur Schwäche wird, deine Stärke zu sehen, wie Menschen, was Menschen machen können und was sie tun. Du kannst nämlich auch mal falsch liegen und nicht sehen, was für Potenzial jemand hat und für die Person dann nicht die Tür zu öffnen. Und das ist ein Nachteil, weil sie müssen an die Tür vorbei. Na, und das ist einfach gut, dass man dann immer wieder einen Schritt zurücknimmt und nicht, es ist nicht meine Einschätzung von den Personen, sondern der Herr muss das bestätigen oder ändern. Was ist also die Aufgabe eines Leiters? Zu schauen, wo Menschen sich in ihr Wachstum befinden und was sie brauchen, um weiterzukommen. Und da kommen wir auch gleich schon zum Schlüssel. Der höchste Berufung der Leiter ist es, ein Vater zu sein. Ein Vater. Es ist sehr traurig, wenn man eine Aufgabe hat und es läuft gut und es funktioniert, aber keiner kommt unter deine Leitung zur Reife. Das wäre doch sehr traurig. Was Gott vorhat, sind nicht perfekt laufende Systeme, was ein Leiter liebt. Sondern, dass nicht perfekte Menschen von Kindern zu Söhne zu Väter entwickeln. Das ist, was Gott vorhat. Jesus ging mit unterschiedlichen Menschen ganz anders um. Weil er immer geguckt hat, wo, wo sind sie? Wo sind sie? Und so gehe ich mit sie um. Ein Kind kann man manchmal ähm, muss man manchmal klarer sagen, was nicht geht, als jemand, der schon ganz weit gewachsen ist und fast selber ein Vater ist. Den kann man ganz äh, äh, sanft äh, korrigieren. Ne? Alles, was Gott tut in seiner Beziehung zu den Menschen, stemmt aus einem Verlangen, ein Ziel, eine Strategie, um sich von Kind über Sohnschaft zur Vaterschaft zu bewegen, zu leiten. Ähm... Das ist der Aufgabe des Leiters, einen Ort zu kreieren und zu finden, in dem Menschen sich entfalten können, in ihre Bestimmung ankommen können. In der Bibel findet man zig Beispiele darüber, wie Gott das gemacht hat. Und das ist auch der Schlüssel für den Leiter. Ne? Wirklich zu entdecken, wie Gott als Vater sein Volk von Unmündige zu Reife bringt. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, aber es ist auch eine Aufgabe, der Verantwortung mit sich bringt. Eine Aufgabe, die man mit gewisser Vorsicht auszuüben hat. Ja? Ähm, wenn ein Kind um Hilfe bittet, dann fragt der Vater sich, ist das Kind wirklich überfordert? Und soll ich es helfen? Oder soll ich es vielleicht sogar für ihn machen? Oder ist das Kind, sieht sie einfach gerade nicht, aber kann das und müsste es einfach mehrmals versuchen, damit er geübt und gelernt wird. Diese Fragen stellt ein Leiter sich. Und für jeden Leiter ist auch die Frage, das ist auch für mich ein Schlüssel, leite ich nach Gottes Herzen? Weil wir sind alle Menschen und unser Fleisch ist stark, und manchmal leitet man auch, weil man leiten will. Ich will die Leitung haben, ich will das Sagen haben, weil ich denke, dass ich es einfach besser weiß. Ich weiß, ich denke, dass ich es einfach besser sehe und deswegen will ich es machen. Aber das sind alles die falschen Motivierungen. Weil es geht nicht darum, dass eine Aufgabe erledigt wird, sondern es geht darum, dass die Menschen, die dabei sind, diese Aufgabe zu erledigen, weiter wachsen, damit man in Effekt größere Aufgaben als diese eine hat erleben kann. Weil das macht Gott. Er baut seine Gemeinde, er baut sein Reich, aber er würde natürlich gerne wie, wie äh, äh, nach Pfingsten 3000 Leute hinzufügen. Aber wenn hier nicht genug Menschen herangereift sind zu Väter, dann kann er die gar nicht unterbringen. Versteht ihr das? Weil wir könnten das ja gar nicht unterbringen. Also, das bedeutet, ähm, dass man mehr Hauskreisleiter braucht, dass man mehr äh, äh, Leiter in andere Bereiche, in in in, in bei den CrossKids, bei den Cross man braucht mehr Menschen und das ist dieser Wachstum, die Gott will. Eigentlich möchte Gott, dass wir immer jeder kommt rein in sein Königreich, wird errettet, ist erst Kind kriegt noch Milch, aber dann möchte Gott, dass man zu Sohn wird. Und Sohn, der ist der ist leidenschaftlich, der will Dinge umsetzen und er will Dinge machen und, und äh, äh, erreichen. Und dann möchte Gott, dass man zum väterschaft kommt, wo man nicht nur Dinge erreichen will, sondern auch zurückschaut. Wer könnte auch Dinge erreichen? Versteht ihr? Also Gott möchte eigentlich, dass wir alle immer aufschieben, weil dann kann mehr nachkommen. Aber wenn wir sitzen bleiben auf unserem bequemen Stuhl, dann kann nichts nachrücken. Das sind einfach geistliche Prinzipien, die ganz, ganz wichtig sind. Gott ist ein Bauer. Er baut sein Königreich. Er baut seine Gemeinde. Lass uns mit ihm mitbauen, damit viele zum Glauben kommen können. Weil die Leiterschaft und die, die Leitung als Gabe haben, viele Seelen anvertraut werden kann. Lass uns alle in diese Gabe von Leitung wachsen, damit mehr hinzugefügt werden. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 10, das ist mein Schlussvers. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Danke Vater für diese Gabe der Leitung. Es ist ein enorm schöner, Gabe. Aber es ist auch ein Gabe, Vater, die man gut verstehen und gut ausüben muss. Aber ich bete, so wie wir hier sitzen als Gemeinde, dass wir das als Samen in unserem Herz fallen lassen, dass jeder bereit ist, eine, ein Stück aufzuschieben, ein Stück weiter zu wachsen in das Übernehmen von, von der Aufgabe der Türöffner. Dass jeder bereit ist, das Komfort von Kindsein loszulassen und Sohn zu werden, aktiv zu werden. Und die, die schon Söhne sind, auch bereit sind, dann wieder Väter zu werden und zu gucken, wie andere weitergebracht werden können. Herr, deine Systeme sind die besten Systeme. Und ich bete, lass sie in uns zur Erfüllung, aber auch zur, zur Fruchtbarkeit kommen. Auch in dieser Gemeinde hier in Nordhorn, bete ich in Jesu Name. Amen. Amen.
1: Mir ist das Vorrecht, um es abzuschließen, diese Reihe. Ich habe äh, nur ganz kurz, aber ich möchte da äh, rausholen am Ende hier, was Thea sagt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so bemerken konnte. Gottes Herz für uns. Heute im Lobpreis kam das so, dass wir so oft anders denken über uns oder andere über uns, als Gottes Herz für uns. Um Gottes Herz um jede von uns zu dem Mannlichen oder, oder, oder nein, zu dem vollen Reife zu bringen. Gott hat, das heißt, Gott hat, hat nicht aufgegeben auf dich. Gott hat nicht gesagt, ach, ich habe schon so lange jetzt probiert mit dir. Dann warst du schon im Himmel, dann ist es, war es schon vorbei. Weil hier auf Erde kannst du noch verändern. Tag für Tag, sagt Paulus, bereitet Gott eine wunderbare Schätz. Wir haben auch gesagt, all diese Gaben. Jesus war der Größte in, in alle und wir wollen werden, möchten werden wie Jesus. Das geht jetzt noch, solange wir leben. In der Zeit, ne? aber in die Ewigkeit, gestern, heute und morgen ist er der gleiche. Dann können wir nicht mehr verändern. Also, aber aber hier, höre nur im Gottes Herz, dass Gott dich anschaut, diese Morgen. Ich möchte dich zu der Fülle bringen, ich möchte dir zu, zu erwachsen sein in mir, ich möchte dir zu alles bringen, wozu ich dich bestimmt habe. Das ist sein Herz für uns. Das ist eine wunderbare Reihe für mich gewesen. Seit dem ersten Moment, dass Franz, habe ich am Anfang geteilt, das mit mir geteilt hat, dass er das entdeckt hat und angefangen hat zu untersuchen. Für mich hat es auch weiter klar gemacht, Die, der wunderbare Harmonie der Schrift. Weißt du, manchmal, die Bibel sagt, die Propheten haben von Gott was empfangen und dann heißt es in Petrus und danach haben sie den Schriften untersucht, um zu verstehen, was ist das, was Gottes Geist in sie andeutet. Und für mich ist das manchmal so, man hört in diese Sachen was und man spürt, es ist Wahrheit, aber ich sehe es noch nicht direkt, wo, wo kann, ich, kann es mir klar werden aus Gottes Wort. Ne, und der äh, hat teilweise diese Vers schon gelesen. Ich lese es eben ganz kurz. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Er sagt, es sind eine Verschieden, Verschiedenheit von Gnadegaben, aber derselbe Geist. Ne, die Gaben des Geistes wie Instrumenten in unserer Hand. Und es sind Verschiedenheit von Diensten, Rollen, ne? Aber derselbe Herr von der von Jesus, der Sohn. Und es sind Verschiedenheit von Wirkung, aber dasselbe Gott, diese Wirkung, die Gott durch unser Leben wirken möchte, der alles in allen wirkt. Und wieder darum sehe ich eine wunderbare Harmonie der Schrift. Aber ich lese eben unser, einen Teil unserer Texts, wo wir mit angefangen sind, Römer 12 und Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, der mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott ein jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn ebenso, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die viele, ein Leib in Christus. Einzeln aber gliede voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadegaben haben, nach der verliehene Gnade, es sei Weissagung, so lass uns Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Und dann geht es natürlich weiter in diese äh, Gabenreihe. Aber weißt du, was ich hier auch merke? Gottes Herz und das Umgehen mit dieses Ganzen. Ne? Es, es sind eine Verschiedenheit von Gaben und wie Thea gesagt, ein verschiedener Mix, ein Mix von Dingen. Der einer dies mit das kombiniert und das wirkt wie, wie, wie jeder aus. Wenn man überlegt, wie viele Möglichkeiten sind ne, von verschiedenen Gaben hier, dann kann man so bei Schach haben die immer gesagt: ne, Schach in die ersten acht Züge von Schach sind über 20 Millionen Variationen möglich. Muss ich vorstellen. Und das hier ist so etwas ähnlich. Nur in die erste paar so unterschiedlich. Und wir sind so anders. So, ne? Aber weißt du, es ist, ich finde das, find das so toll, weil es macht zu gleichen Zeit, ne? dass, wir, dass es besonders ist und dass es nicht langweilig wird. Weil wir alle so einzigartig sind, jeder ein Mischung. Mischung und, und, und naja. Aber Gott möchte, möchte, dass wir da sich mit umgehen, damit wir Enttäuschung vorbeugen. Er sagt, denk nicht mehr von dich, als, ne, als nach dem Maß, dass du Glauben führst. Das besonnen sei. Weil ich kann gerne sagen, ich möchte so sein wie er. Ne? Manche sagen, Guido das schnell organisiert. Oder, oder äh, Thea das schon. Und dann denke ich, Mann, ja, hätte ich auch gerne besser. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns miteinander vergleichen. Gott möchte auch nicht, dass wir, dass wir dann uns ausgleichen und versuchen etwas zu sein, das er uns nicht für berufen hat, dann wirst du enttäuscht sein. Wie viele von uns leben mit Enttäuschung im Leben von Sachen, die nicht so gekommen sind und ja Gott hat das nicht getan, aber unterdessen war es nur meine eigene Erwartung. Na, Gott möchte, dass wir hier mit, mit äh, ähm, Vorsicht sein. Wir sind auch, er sagt, wir sind auch Mitglieder voneinander. Das heißt, wir sind abhängig voneinander. Das heißt, du profitierst davon, wenn ich wachse und handel in meine Gaben, in meines Wenn ich dahin wachse und dann, dann profitierst du davon. Aber andersrum, Profitiere ich, wenn du wächst und wenn du handelst in deine Gabe. Und dein, weil wir sind in ein Leib. Und das Schöne ist, das Wort, was hier auch noch dabei kommt, wachsen, ist auch mehrmals erwähnt in dieser Reihe. Wir können hier wachsen. Die sind nicht, es ist nicht wie, ich habe mein Diplom für irgendeine Ausbildung oder ich habe mein Abitur oder ich habe diese und, das, und dabei bleibst Nee, es sind Sachen, die wachsen können in uns. Und das macht mich, das macht mich auch, auch Mut. Und ja, ich wachse in Verständnis von diesen Gaben. Und ich hoffe, wir hoffen, dass das echt passiert ist in diese, in diese Wochen. Aber auch, in, wenn ich die besser verstehe, dann auch in die Fähigkeit. Und ihr Lieben, das alles, diese ganze Prozess es braucht Geduld. Es braucht Geduld. Ne, weil, weil wir einfach komplexe Wesen sind, vor allem die frauliche, ne, ne, Entschuldigung, äh, nein, 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 aber es ist, wie gesagt, es ist besser so, ne? sonst war es ganz langweilig. Ne? Und ich, weißt du, die Frage, ob, ob wir wachsen möchten, vielleicht können wir eben das Bild, der wird auch diese Woche in eure äh, äh, Teilnehmerheft, ne? ist er auch da. Dann sehen wir hier, weißt du, die Zone, wo ich in mich bewegen kann. Das Erste hier ist der Komfortzone, na, wo ich mich sicher fühle und ich habe das Gefühl, ich habe die Kontrolle. Weißt du, nicht, denke, oh, bloß nicht daraus. Bloß nicht daraus. Weißt du, manche Leute sind so, ich kenne ich kenn manche Leute, die, die, die wollen alles, alles, die, die ich so, oh, nee, nee, lass es nur für uns halten und alles. Sehr, und... Man denkt, ja, ich, da fühle ich mich wohl, aber man begrenzt sich selber riesig. Und man kann sogar unter der Taktik fallen, wo der Teufel sagt, isoliere dich. Und du kommst nicht weiter. Gottes Herz ist, dass wir wachsen. Gottes Herz ist, dass wir zu unserem Ziel kommen. Aber da müssen wir uns aus der, aus der Komfortzone trauen. Da sollen wir einen Schritt machen. Und da aus, ist eine Angstzone. Da ist alle jeder hat Angst, wenn was Neues da ist, wenn, wenn wenn ich was Neues, wenn ich was probiere, was ich noch nie zuvor gemacht hat, ne? Und, und und die Angstzone wird verursacht. Die die ich werde beeinflusst durch die Meinung von anderen. Das haben wir heute Morgen auch diese diese die Bewertung weg damit. Ein Mangel vielleicht an Selbstvertrauen und da können wir so leicht Ausreden finden. Ja, der hat vieles genannt, ich nicht. Was denn auch? Ich bin zu alt. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Ein anderer vielleicht. Viele, aber, aber wenn wir in der Zone, wo wir reinkommen möchte, ist diese Lernzone. Wo man dann anfängt, neue Fähigkeiten zu lernen. Ne, Herausforderungen und, und, und Probleme bewältigen. Plötzlich finde ich Lösung. Plötzlich finde ich, wow, wenn ich, 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 ich habe nur was Kleines ändern müssen manchmal. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Und schon wachse ich. Und dann was du dann merken würdest, ist das, wo du gedacht hast, hier fühle ich mich wohl, ist plötzlich dieses Gebiet gewachsen. Und du fühlst dich wohler auf einem viel, viel größeren Gebiet. Und dann kommen wir in, in Gottes herz für uns alle. Und das ist der wachstum wo wir neue Ziele setzen, Ziele erreichen, Traumen erleben und unsere Bestimmung finden. Das ist, ihr Lieben, ist Gottes Herz für ein Jede von uns. Weißt du, jetzt ist es so, dass wir am Anfang dieser Reihe, weil ich möchte fragen, bist du bereit zu sagen, ich möchte, Herr, ich möchte zu dieser Wachstumszone kommen. Ich möchte es. Wir haben am Anfang dieser Reihe, haben wir den Gottesdienst abgeschlossen und wir haben gesagt, wollen wir nicht einen Moment nehmen, um es Gott zu sagen. Herr, Lerne mich, zeige mich. Ja, und ich möchte dich, jetzt wo du viel gehört hast, willst du es nicht Gott nochmal sagen. Willst du nicht vielleicht nochmal sagen, Herr? Äh? ein Moment, wenn sage, ja Herr, auch das, was Thea geteilt hat, ein Leiter sein in etwas, das, das, das hört sich mich schreckhaft an vielleicht. Oh, bloß nicht, bloß nicht, nicht vor anderen, nicht, mit, nicht dass ich irgendwo, aber ich möchte sagen, Herr, ich möchte an deiner Hand, möchte ich aus der, meiner Komfortzone treten. Ich möchte den Angstzone, ich möchte sie überwinden, ich möchte nicht Entschuldigung suchen. Ich möchte lernen. Ich möchte in dieser Lernzone, ich möchte, damit ich in der Wachstum, damit du dein Ziel für mich erreichen kannst. Das möchte ich. Weißt du, jeder entscheidet selber, wie du das Gott sagst. Aber ich möchte zum Abschluss euch noch, noch eine Herausforderung mitgeben. Wollen wir es nicht auch einander sagen? Möchten wir nicht vielleicht einander sagen, hey, ich möchte wachsen, aber weißt du auch, in meiner Wachstum immer möchte ich dir dienen. Ich möchte dir euch herausfordern. Vielleicht ist das sogar aus deiner äh, Komfortzone herauskommen, dass wir jetzt zueinander drehen und nicht nur Mann zu Frau, auch Mann zu Frau, weil das ist vielleicht gerade nötig. Ne? Ja, ich ich, ich gucke nicht jetzt gerade zu euch, ne? ich guck ja so ein bisschen... Oder Frau zu Mann, okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Manche sind noch wach nach der... Ne? Aber vielleicht auch Mann zu Frau oder Frau zu Mann erst. Ihr sagen, erstmal, ich möchte wachsen aus meiner Komfortzone bis zum Wachstumszone. Ich möchte wachsen in und dir dabei dienen, das zweite. Ja? Und dann möchte ich, dass ihr das auch sagt zu jemand anderem außerhalb deiner äh, ja? Freundschaft. Okay, lass uns das eben tun. Ein Moment, bitte sei so freimütig. Ja. Okay, vergesse nicht, jetzt auch zu jemand anderem. Ich möchte wachsen und ich möchte dir darin dienen. Als ich, als ich gerade zu Thea sagt, äh, ja, ich möchte wachsen und auch aus meiner Sohne und, so, und, und sie dann dienen, sie sagt, ja, ich auch, aber ich entscheide aus welcher Sohne. <lacht> Da möchte ich dir in die Freiheit stellen, du darfst dasselbe entscheiden. Ja? Jemand anderes braucht es nicht für dich zu entscheiden. Aber weiß heute Morgen, kann das Lobpreisteam bitte nach vorne kommen? Ne? Weiß heute Morgen, Gottes Wachstum für dich und mich ist nicht begrenzt. Amen? Weil wir sind noch lange nicht so wie Jesus. Amen? Okay. Ich bete und dann werden wir Gott noch groß machen und wir werden auch unsere Opfergabe gleich sammeln. Aber himmlische Vater, danke, danke, dass wir diese Reihe tun dürften. Danke, Herr, dass wir uns so ausstrecken dürfen und dass uns, wie dein Wort in einen Spiegel und ständig Spiegel, auch das Leben von anderen vorgehalten worden sind. Dass wir lernen konnten, uns erkennen konnten uns selber und einander besser zu verstehen. Und wir wollen nicht nur wachsen in das Verständnis von diesen Dingen. Wir möchten wirkliche Wachstum haben, damit wir in die Bestimmungen kommen, dass du für jede von uns einzelne gedacht hast. Und auch uns als Gemeinde, lass uns zusammen wachsen, Herr. Lass uns wachsen zu das was deine Beziehung und deine Bestimmung für uns ist. Wir ehren dich, wir ruhmen dich, wir preisen dich. Wir danken dir. Und ich danke dir auch für alle, das sind viele, die so hart gearbeitet haben, Herr, mit Übersetzung von diesen Dingen, das Material vorbereiten und technische Sachen und Vorbereitung. Ich danke dir auch dafür. In Jesu mächtige Name. Halleluja. Lass uns noch einmal in ein Lied Gott anbeten, Dank sagen.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!